0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ábreme, Señor, los ojos, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. En la última conferencia hablé de lo sagrado cristiano. Ahora, en varias conferencias, voy a tratar de la liturgia de la Iglesia Católica como fuente principal de toda la espiritualidad cristiana. El Concilio Vaticano II, en la Sacrosantum Concilium 7, nos dice que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Pues bien, si la liturgia de la Iglesia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, comienzo hablando de este sacerdocio. Ya en el Antiguo Testamento, se inicia la esperanza de un Mesías sacerdotal que purifique el culto de Israel y que lo lleve a una plenitud absoluta para la gloria de Dios, para el perdón de los pecados, para la divinización del hombre en la plenitud de los tiempos. Por eso en el Nuevo Testamento contemplamos el sacrificio de Cristo sacerdote y comprobamos que realiza en forma suprema tanto la glorificación de Dios como la santificación de los hombres. Si la alianza antigua fue sellada en la sangre de animales cultualmente sacrificados, Éxodo 24, la nueva alianza vendrá garantizada por la sangre de Jesús, el siervo de Yahvé, Así lo dice él mismo en Mateo 26. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Todos los autores del Nuevo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, contemplan a Jesucristo como sacerdote, como sacerdote y víctima. San Pedro, por ejemplo, en la primera carta, capítulo 2, nos habla de Jesús como el siervo sufriente, que muere por los pecadores. San Pablo ve también en clave sacerdotal la obra redentora de Cristo, que, como dice en Efesos 5, se entregó por nosotros, ofreciéndose a Dios en sacrificio de agradable perfume, Y sigue diciendo, esta vez en Romanos 8, vive ahora a la derecha de Dios, intercediendo siempre por nosotros. Una visión de Jesucristo como sacerdote la hallamos de modo semejante en el evangelista San Juan. Él ve a Jesús como el verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, como el pastor que da su vida por las ovejas, como el purificador del viejo templo de Jerusalén, como el nuevo templo de Dios, que es capaz de santificar a cuantos entran en él. Si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. 1 Juan 2 Si tanto en los cuatro evangelios como en las cartas aparece claro el sacerdocio perfecto de Jesucristo, es, sin embargo, la carta a los hebreos la que expone por primera vez un verdadero tratado de cristología, en el que se contempla ante todo a Jesucristo como sacerdote santo, eterno, único. Él es, nos dice Hebreos 9, el mediador de una alianza nueva, a fin de que por su muerte, para redención de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, reciban los que han sido llamados las promesas de la herencia eterna. Por tanto, la Carta a los Hebreos deja muy claro que Cristo es el mediador perfecto. Es el mediador perfecto entre Dios y los hombres porque Él es plenamente divino, como se afirma en Hebreos 1. Él es efectivamente el heredero de todo, por quien hizo Dios el mundo. Él es el esplendor de su gloria y la imagen de su sustancia. Pues bien, si la carta a los hebreos afirma con énfasis la divinidad de Jesucristo, afirma también con el mismo énfasis que es perfectamente humano, semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Capítulo 2. Por tanto, si es al mismo tiempo divino y humano, es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Él es... Sigue diciendo la carta a los hebreos, esta vez en el capítulo 8, el templo verdadero, el templo celestial definitivo, construido por el mismo Dios, no por mano de hombre. Por tanto, podemos entrar confiadamente en el santuario, en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne. Hebreos 10. Los sacrificios de la antigua alianza, dice Hebreos 10, nunca podían quitar los pecados. En cambio, ahora nosotros somos santificados por la eficacia grandiosa del sacerdocio de Jesucristo. El antiguo sacerdocio queda, pues, superado, a causa de su ineficacia e inutilidad. Hebreo 7 Y ya todo el poder santificador divino está en Jesucristo, sacerdote santo, inocente, inmaculado. Hebreo 7 Y es que ahora la víctima sacrificial no son animales, sino que nosotros somos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo. Hebreos 10. Es lo mismo que dicen los apóstoles Pedro y Pablo cuando afirman que no hemos sido redimidos al precio de oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, cordero sin defecto ni mancha. 1 Pedro 1, 1 Corintios 6. La carta a los Hebreos nos muestra el sagrado sacerdocio de Jesucristo como elegido, constituido por el mismo Dios, como un sacerdocio único, sea porque su sacrificio fue hecho de una vez para siempre, sea porque en ningún otro hay salvación. Se trata, pues, de un sacerdocio perfecto y de un sacerdocio celestial. Véase con qué énfasis afirma la carta esto último, cuando en el capítulo 8 dice «El punto principal de todo lo dicho es que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. El sacerdocio de Jesucristo y, por tanto, el culto litúrgico de su Iglesia Es un sacerdocio celestial. Escucharemos fragmentos del requiem del compositor francés del siglo XX, Maurice Duriflé. Si la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, esto significa que la presencia en la Iglesia del Cristo glorioso y su acción santificante se realiza muy especialmente en la Sagrada Liturgia. En el número 7 de la Sacrosantum Concilium dice el Concilio Vaticano II Cristo está siempre presente a su Iglesia sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por el ministerio de los sacerdotes aquel mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está Cristo presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente por último cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La Sagrada Liturgia es pues, Presencia de Cristo, que con su esposa la Iglesia glorifica al Padre Celestial y santifica a los hombres. Repito la frase primera del texto conciliar que acabo de recordar. Cristo está siempre presente a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Por tanto, aquel que busque a Cristo... Búsquelo, sobre todo en la iglesia, y muy especialmente, búsquelo en la acción litúrgica. En la sagrada liturgia de la iglesia es donde Cristo más plenamente se manifiesta y se comunica. En todo lo que voy diciendo, adviértase que hablo de la presencia de ese Cristo glorioso que ascendió al Padre de donde ha de venir al final de los tiempos en gloria y majestad. Efectivamente, después de su pasión y de su resurrección, Cristo salvador, una vez cumplida su obra, ascendió a los cielos. Salió del Padre y vino al mundo y finalmente deja el mundo para volver al Padre. Juan 16. En Hechos 1 se nos describe aquella escena grandiosa. Se nos dice que los discípulos vieron cómo Jesús se iba del mundo y ascendía al cielo hasta que una nube lo ocultó. Pues bien, desde allí ha de venir al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. Pero hasta que se produzca esta gloriosa venida definitiva en la parusía, es inevitable una cierta nostalgia de la presencia visible de Jesús. Esta nostalgia forma parte de la espiritualidad cristiana. San Pablo en Filipenses 1 la expresa diciendo «Deseo morir para estar con Cristo, que es mucho mejor». Y en otro lugar, en 2 Corintios 5, confiesa que, mientras moramos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque caminamos en fe y no en visión, pero confiamos y quisiéramos más partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Es, a lo largo de los días, de los años, de los siglos, la liturgia de la Iglesia, la que nos hace presente al Señor ausente, que ha de venir al final de los tiempos. Por tanto, a lo largo de la historia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, debemos, como dice San Pablo en Colosenses 3, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Desde esa presencia primaria de Jesús, a la derecha del Padre en los cielos, habrá que explicar todos los otros modos suyos de presencia en el misterio de la Iglesia. La presencia de Cristo en su palabra, la presencia de Cristo en los sacramentos, en la Eucaristía, la presencia de Cristo por la inhabitación en el corazón de los fieles la presencia de Cristo que se une a la Iglesia en la oración litúrgica. Se trata siempre, como enseña Pablo VI en la Misterium Fidei, de modalidades de una presencia real de Cristo entre los hombres. Son todas modalidades reales de la presencia de Cristo que alcanzan su plenitud en la Sagrada Eucaristía donde la presencia de Cristo es real, pero también substancial. Cristo, antes de ascender al Padre, nos prometió su presencia espiritual hasta el fin de los siglos. Yo estaré con vosotros siempre. Mateo 28. Por tanto, no nos ha dejado huérfanos, pues está en nosotros y actúa en nosotros por su Espíritu Santo no nos ha dejado solos, se mantiene presente entre nosotros muy especialmente en la Sagrada Liturgia. Jesucristo tiene un sacerdocio celestial, como veíamos, un sacerdocio que está ejercitándose siempre en la Iglesia a favor de nosotros. La presencia real de Cristo en la Iglesia, que en ella glorifica al Padre y santifica a los hombres en la liturgia, se expresa a través de ciertos signos. El concilio en Sacrosanto, un concilio 7, nos dice que en la liturgia los signos sensibles significan, y cada uno de ellos a su manera realizan, la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. De este modo se une en la liturgia de la Iglesia el fin doxológico, la glorificación de Dios, y el fin soteriológico, la salvación de los hombres. La Sagrada Liturgia se realiza aquí en el tiempo, en la tierra, con signos terrenales, pero al mismo tiempo es una liturgia celestial. En la Sacrosanctum Concilium número 8 dice el concilio que en la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Según esto, la liturgia de la Iglesia viene a ser como un punto de tangencia entre la esfera celestial de lo divino y la esfera temporal del mundo de los hombres. La liturgia de la Iglesia es al mismo tiempo un eco, una participación en la liturgia celestial y una anticipación del culto eterno que los ángeles y los santos ofrecen a Dios en los cielos. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, pero es al mismo tiempo obra de Cristo y obra de la Iglesia. Como se dice en la Sacrosantum Concilium número 7, realmente en la liturgia, en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo ...a su amadísima esposa, la Iglesia. Esto significa que todo el pueblo cristiano... ...ya desde el bautismo es sacerdotal. La comunidad reunida en torno a Cristo... ...forma en él un sacerdocio santo... ...un linaje escogido... ...un sacerdocio real... ...un pueblo que está destinado... ...a proclamar entre los hombres la gloria de Dios... 1 Pedro 2. En el Apocalipsis, los cristianos que peregrinan hacia la Jerusalén celeste, especialmente los mártires, son llamados sacerdotes de Dios. Efectivamente, pertenece la condición sacerdotal a la identidad cristiana. Y esta inmensa dignidad viene a los fieles ...de su unión sacramental con Cristo sacerdote. Santo Tomás de Aquino en la Suma lo explica así... ...todo el culto cristiano deriva del sacerdocio de Cristo... ...y por eso es evidente que el carácter sacramental... ...es específicamente carácter de Cristo... ...a cuyo sacerdocio son configurados los fieles... ...según los caracteres sacramentales se refiere al bautismo, confirmación, orden, que no son otra cosa sino ciertas participaciones del sacerdocio de Cristo, del mismo Cristo derivadas. El pueblo cristiano es un pueblo sacerdotal, pero no solamente lo es en los actos cultuales, lo es a lo largo de toda su vida ordinaria. Si, como dice San Pablo, en 2 Tesalonicenses 5. Hemos de dar en todo gracias a Dios. Eso es precisamente el ejercicio continuo de la condición sacerdotal cristiana. Si le pedimos a Dios, como lo hacemos en la Eucaristía, que nos transforme en ofrenda permanente, es porque sabemos que toda nuestra vida tiene que ser un culto a Dios incesante. Esta condición litúrgica sacerdotal de toda la vida cristiana fue entendida por la Iglesia desde sus mismos comienzos. Así San Pablo, en 2 Corintios 9, dice que la limosna es una liturgia. Y en 1 Corintios 10, exhorta a comer, beber y hacer cualquier otra cosa, realizándolo todo para la gloria de Dios, en acción de gracias. El apóstol igualmente considera como un ministerio sagrado el ministerio de la evangelización, Romanos 15, que prepara a los pueblos para hacerse en el Espíritu Santo una ofrenda grata a Dios en Jesucristo. Toda la vida ordinaria de los cristianos ha de hacerse una ofrenda litúrgica permanente. En Filipenses 4 San Pablo dice que los cristianos debemos entregar día a día nuestra vida al Señor como perfume de suavidad, como sacrificio acepto, agradable a Dios. O bien como hostia viva, santa, grata a Dios. Este ha de ser vuestro culto espiritual. Romanos 12 Todo esto nos hace ver que la condición sacerdotal del pueblo cristiano ha de transformar toda su vida en una ofrenda litúrgica permanente. Pero por otra parte, esa condición sacerdotal de los cristianos les lleva a unirse a Cristo en la liturgia, en el ejercicio de su sacerdocio celestial. Ahora bien, el concilio en la Lumen Gentium 10 explica cómo no todo el pueblo cristiano participa del mismo modo en el sacerdocio de Jesucristo y hace esta distinción. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no sólo en grado, se ordenan sin embargo el uno al otro, pues ambos se participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. El sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que goza, forma y dirige al pueblo sacerdotal, confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en nombre de todo el pueblo de Dios. En cambio, los fieles, en virtud de su sacerdocio real, concurren a la ofrenda de la Eucaristía y ejercen ese sacerdocio en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa, en la abnegación y en la caridad operante. Según las verdades de la fe que acabo de recordar, toda la vida cristiana tanto en sus formas ordinarias como en sus momentos cultuales, ha de ser una vida sacerdotal, una ofrenda litúrgica permanente. Hoy, felizmente, el cristiano puede escuchar la voz de Cristo con la misma realidad, con la misma objetividad con que hace veinte siglos le escuchaban en Palestina. Podemos creer esto con toda seguridad. La Iglesia Esposa escucha no solamente lo que Cristo Esposo le habló hace veinte siglos y fue consignado por los evangelistas sino que la esposa Iglesia escucha lo que el Señor le habla hoy al corazón. Como se dice en Hebreos 12, es Él mismo quien nos habla desde el cielo. El Vaticano II afirma esta realidad de gracia maravillosa cuando en la Sacrosanto en Concilium 7 dice que el Cristo Celestial está presente en su Palabra pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien nos habla. En Lucas 10, Jesucristo dice a los apóstoles, «El que a vosotros oye, a mí me oye». Y eso es cierto dentro del misterio de la Iglesia, en la predicación y en tantas otras circunstancias. Pero es verdad, muy especialmente cuando se celebran los sagrados misterios en la liturgia, Por eso, en la Sacrosandum Concilium, el número 33, nos afirma que en la liturgia Dios habla a su pueblo. Cristo sigue anunciando el Evangelio. Meditemos, pues, un poco en esta maravilla, la presencia de Cristo en la liturgia de la Palabra. El Señor nos habla porque nos ama. ...y hablándonos nos comunica su espíritu. Nosotros los hombres no hablamos a cualquiera... ...al menos no hablamos con cualquiera de temas altos... ...o de asuntos íntimos nuestros. Hablamos a quien más amamos... ...y hablándole le comunicamos nuestro espíritu. La palabra humana es el medio más apropiado que tenemos... ...para comunicar a aquel a quien amamos... Nuestro espíritu. Nuestro espíritu humano, por supuesto. Pues bien, la palabra divina es el medio más adecuado para comunicarnos el espíritu divino, el espíritu santo. Así es justamente como se desarrolló la historia de la salvación. Al comienzo de la carta a los hebreos se nos dice que muchas veces y en muchas maneras... Habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por el ministerio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos habló por su propio Hijo, que es el esplendor de su gloria, la imagen de su sustancia. El Padre, entregándonos al Hijo, nos entrega su palabra plena, nos habla porque nos ama. Nos habla porque, por medio de su palabra, quiere comunicarnos en plenitud su Espíritu. San Juan de la Cruz, en el libro segundo de la Subida, 22, dice que Dios, en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez, en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Efectivamente, el Padre Celestial, dándonos enteramente en la encarnación su palabra, nos comunicó así plenamente su Espíritu Santo. Hablándonos, nos expresó su amor. Dándonos su palabra, nos comunicó su Espíritu. Nos comunicó su Espíritu, nos hizo participar de la filiación divina. Por eso el apóstol Santiago, en el capítulo primero de su carta, nos dice que hemos sido engendrados por la palabra de la verdad. O como dice San Pablo, en 1 Corintios 4, hemos sido engendrados por el Evangelio. La palabra divina, que así nos ha vivificado comunicándonos el Espíritu Santo, como se dice en el Nuevo Testamento en distintos lugares, es una palabra viva y eficaz. Es una palabra que nos hace crecer, que nos purifica, que nos salva. Es una palabra que ningún poder humano puede encadenar. 2 Timoteo 2 Pues bien, la palabra divina brilla en la liturgia de la Iglesia con su mayor potencia iluminadora. Y actúa en los fieles con una sacramental eficacia de gracia. Por eso el Vaticano II dice en la Dei Verbum XXI, en los libros sagrados, el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Y hay tal fuerza y eficacia en la palabra de Dios que constituye el sustento y el vigor de la Iglesia, la firmeza de fe para sus hijos, el alimento del alma, la fuente pura y perenne de la vida espiritual. Ya nos dijo Jesucristo en Mateo 4, citando a Deuteronomio 8, que el hombre no vive solamente de pan, sino que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Somos vivificados por la palabra divina, en la cual el Padre por Cristo nos comunica con todo amor el Espíritu Santo. Y hemos de aprender a acoger la palabra divina, muy especialmente la palabra divina en la liturgia, con la misma devoción con que recibimos los sacramentos, concretamente el pan eucarístico. Hemos de aprender a comulgar a Cristo palabra como comulgamos a Cristo pan. Cristo de los dos modos se nos entrega, de los dos modos nos alimenta y se hace presente en nosotros. De los dos modos, tanto como palabra como en cuanto pan, nos vivifica, nos comunica el Espíritu Santo. Por eso dice San Agustín que toda la solicitud que observamos cuando nos administran el cuerpo de Cristo, para que ninguna partícula caiga en tierra de nuestras manos, se ve que entonces se comulgaba en la mano, ese mismo cuidado debemos poner para que la palabra de Dios que nos predican hablando o pensando en nuestras cosas, no se desvanezca de nuestro corazón. No tendrá menor pecado el que oye negligentemente la palabra de Dios que aquel que por negligencia deja caer en tierra el cuerpo de Cristo, es decir, alguna partícula del pan eucarístico. Con amor, con devoción, con toda atención, acojamos En nuestra mente a Cristo palabra, como acogemos en la comunión eucarística a Cristo pan, pan vivo bajado del cielo. Una perfecta espiritualidad cristiana es aquella que sabe escuchar la palabra divina con un corazón atento y abierto. Una espiritualidad que no solamente escucha y acoge en su corazón la palabra de Dios en las lecturas bíblicas, en las celebraciones litúrgicas, en ese hoy misterioso de la liturgia. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír, Lucas 4, sino que sabe también escuchar y acoger la palabra divina en la predicación. El que os oye, me oye, Lucas 10. Por eso hemos de aprender a escuchar a Jesús como le escuchaba en Betania María puesta a sus pies, como Lidia escuchaba a San Pablo, Hechos 16. Y como dice San Pablo, hemos de aprender a escuchar la predicación ciertos de que no estamos escuchando solamente palabra humana, sino que estamos oyendo palabra divina, 2 Tesalonicenses 2. Escuchemos la palabra divina, como dice Santiago al comienzo de su carta, con intención de guardarla fielmente, de ponerla en práctica sin limitarnos a escucharla. El mejor modelo de escucha de la palabra nos lo da la Virgen María. Ella guardaba meditando en su corazón todo lo que escuchaba y veía en su hijo Jesús, Lucas 2. Ella, como tierra buena, acogía la semilla divina de la palabra y daba después el ciento por uno. Mateo 13. Ella, la Santísima Virgen María, recibía la palabra divina hasta concebirla físicamente en su seno, para después darla a luz al mundo. Tenemos que aprender a escuchar a Jesús como le escuchaban en el camino aquellos discípulos de Maús. No ardían nuestros corazones dentro de nosotros, Mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las Escrituras, Lucas 24. Los antiguos padres de la Iglesia tenían una inmensa veneración por la Palabra Divina. San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, hacia el año 100 decía, «Me refugio en el Evangelio como en la carne de Cristo». Y San Jerónimo hacia el año 400 escribía, yo considero el Evangelio como el cuerpo de Jesús, cuando él dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, esas son palabras que pueden entenderse de la Eucaristía, pero también ciertamente son las Escrituras verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Esa misma veneración sagrada por la palabra de Dios la encontramos en los antiguos monjes, en la lectio divina, por la cual diariamente buscaban su alimento espiritual, su luz, su vida, su fortaleza. Con toda razón, puede decir pues el concilio Vaticano II en la Dei Verbum XXI, que la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la Sagrada Liturgia nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo. Esta es una expresión antigua en los padres, la doble mesa, la mesa en la que el Padre nos da a comer la Palabra Divina, la mesa en que el Padre Celestial nos da a comer el cuerpo sagrado de su Hijo Jesucristo. Si nos fijamos, los signos de veneración que la Iglesia presta en la liturgia a la Palabra y al pan eucarístico son semejantes. En una liturgia solemne, si el altar en honor al pan eucarístico es besado y se inciensa y se adorna con luces, también el leccionario en el ambón, honrando a Cristo palabra, es besado, también se inciensa y se rodea de luces. De este modo la Iglesia confiesa su fe en la realidad de esos dos modos de la presencia de Cristo, Cristo-Palabra, Cristo-Pan. Sería, pues, un error estimar que la presencia real de Cristo se limita a las especies eucarísticas consagradas, pero pensar que no puede hablarse de una presencia real de Cristo en la palabra. Esto, como digo, es falso. Pablo VI, en la Mysterium Fidei, asegura que la presencia eucarística se llama real no por exclusión, como si las otras modalidades de la presencia de Cristo no fueran reales, sino por antonomasia, ya que se trata de una presencia sustancial. La presencia de Cristo, nuestro Maestro, en la Palabra, es una presencia real que, como tal, debe ser venerada y acogida. Fieles, pues, a la tradición unánime de la Iglesia en Oriente y en Occidente, debemos acostumbrarnos a meditar habitualmente en la palabra divina que la Iglesia nos ofrece cada día en sus celebraciones litúrgicas, tanto en la misa como en la liturgia de las horas. En este sentido, puede considerarse que es un error el de aquellos que, Habitualmente no prestan mayor atención a la lectura continua de la Escritura que la Iglesia hace en la misa y en las horas. Ellos quizá siguen otro curso de lecturas, atendiendo más bien a sus gustos personales o a sus estados de ánimo. No parecen captar estos tampoco la presencia real de Cristo-Palabra en su liturgia. Apenas parecen enterarse de que día a día Cristo les habla, ciertamente, claramente, en la palabra que la liturgia eclesial en ese día celebra y proclama. En el pan de la palabra que la Iglesia, como madre y maestra, da a comer a sus hijos, de parte del Padre Celestial. Por tanto, no acaban de enterarse de lo que Cristo les quiere decir hoy, en la liturgia. No se enteran siquiera de que Cristo mismo, en ella, les está hablando, les quiere hablar. En consecuencia, a todas estas verdades de fe que estoy recordando, no parece conveniente confiar las lecturas litúrgicas de la palabra a niños o a personas que leen con dificultad. Esto, que en ocasiones puede ser conveniente, al menos hecho en una forma habitual, no parece expresar adecuadamente la presencia real de Cristo en la palabra litúrgica. Y desde luego nos sigue con fidelidad la tradición de la Iglesia, que en el oficio de lector ha instituido, como se dice en la Sacrosantum Concilium 29, un auténtico ministerio litúrgico. La veneración antigua por la lectura litúrgica de las Sagradas Escrituras halla un ejemplo impresionante En un escrito de San Cipriano, en el siglo III, en una carta, San Cipriano comunica a su iglesia que ha instituido en tal ministerio de lector a Aurelio, mártir que había sobrevivido al tormento, y dice «le confiere el oficio de lector, ya que nada cuadra mejor a la voz» que ha hecho tan gloriosa confesión de Dios, que resonar en la lectura pública de la Divina Escritura. Después de las sublimes palabras que se pronunciaron para dar testimonio de Cristo, es propio leer el Evangelio de Cristo por el que se hacen los mártires y subir al ambón después de haber subido al potro del tormento. En este quedó expuesto a la vista de la muchedumbre de paganos. Aquí, en el ambón, debe estarlo a la vista de los hermanos. Me permito también una observación complementaria. Un ambón que sea pequeño, feo, portátil, un ambón que se retira quizá tras la celebración, o que no se reserva exclusivamente para la proclamación de la palabra divina, sino que se usa también para avisos parroquiales, novenas, para dirigir el canto, tampoco es un ambón que exprese adecuadamente el lugar de la presencia real de Cristo en la palabra litúrgica. Ese ambón, desde luego, no sigue las indicaciones prescritas por Pablo VI en el Misal Romano, en el número 272. Allá se dice que la dignidad de la palabra de Dios exige que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio. Conviene que en general este sitio sea un ambón estable, no un fascistol portátil. Desde el ambón se pronuncian las lecturas, el salmo responsorial y el pregón pascual. Pueden también hacerse desde él la humilía y la oración universal u oración de los fieles. Pero es menos conveniente que ocupen el ambón el comentarista, el cantor o el director del coro. Guardemos fielmente estas instrucciones normativas de la Iglesia, de tal modo que el ambón venga a ser un lugar especialmente bello y digno para desde él proclamar la palabra divina. Es el lugar de Cristo Maestro que en el hoy de la liturgia sigue hablando a su pueblo. Seguiré meditando con el favor de Dios en el misterio de la liturgia sagrada cristiana en las próximas conferencias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.